erster Versuch. Hallo. Hallo. Na? Ich grüße dich, mein Lieber. Pedro, lang nichts mehr von dir gehört. Lang denn. nichts. <lacht> es war, es, man muss, also, es war natürlich, äh, herzlich willkommen zur Folge 4 an alle Zuhörer dort draußen. Guten Abend. Man muss sagen, es ist natürlich jetzt das passiert, was eines Tages hätte passieren müssen. <lacht> dass ich nach drei Minuten einen Anruf gekriegt habe und natürlich mhm. den falschen Knopf gedrückt habe und damit <lacht> den Anruf beendet habe mit dir. Ich meine, wir können auch nur die drei Minuten hochladen, die wir jetzt haben und dann war es das, aber das wäre es ja nicht wert. Ach Quatsch, also, äh, dann machen wir diese wunderschöne Anmoderation nochmal. Ja, ähm, lang, lang ist her. Lang äh, ist es her, genau. Aber es waren jetzt gut zweieinhalb Wochen, haben wir gerade festgestellt. Ja, aber dafür wird diese Folge umso besser weil sich ja wieder Themen angesammelt haben, ne? Absolut, absolut. Deswegen, ich bin jetzt mal gespannt, wo, was, was, dir so, was dir so durch den Kopf gegangen ist die letzten Wochen. Ja, ja was, was ist passiert die Woche? Was hast du getrieben? Ach, ähm, ich, hatte, ich, ich hatte Besuch und habe deswegen etwas Sightseeing gemacht. Okay. Und äh, bin dann durch Belgravia gelaufen, was erstens ein sehr schönes Viertel ist mit den ganzen Botschaften etc. Und auf der Elizabeth Street gibt es einen Laden, der hat damals in 2015 war das den Cronut erfunden. Ach was. Und zwar ist das die Dominic Ansel Bakery. Ach so, ja, aber, die, aber, aber der, der Originalladen ist aber in New York, oder? Nee, das waren diejenigen, die es erfunden haben. Ich, das bin, dann ich meine, der ist relativ neu, dieser Dominic Ansel in, in London. Ja, aber die haben, äh, die haben den Cronut als Trademark. Okay. Also sieht man auch, auch bei deren Website. Ja, aber der und New Yorker Laden. Also ist Vielleicht ist das ja ein New Yorker Laden, der jetzt auch in London ist. Ja, das meine ich ja. Das, das wollte das ich damit sagen. Das wollte ich damit ausdrücken. Okay, ja, das, äh, da, das kann natürlich sein. Das stimmt, das stimmt. Ja, genau. Okay. Ähm, und auf jeden Fall habe ich mir dann dieses gefühlte 50.000 Kalorienteil reingezogen. Geil. Und? Es war extrem lecker. Es war Muss es so lange sehr anstehen? Nein, überhaupt nicht. Es war das ist kein gemein. Mensch da. Ähm, es ging super schnell, waren sofort bereit. Das ist gemein. Ähm, kann ich nur jedem empfehlen, mal so ich ein Corona ich, zu essen. Ich kann das nämlich jetzt nicht auf meiner Ehre hier, mit meiner Ehre vereinbaren. Ich habe auch in meinem Leben schon mal einen Cronut gegessen bei Dominic Ansel, nämlich in New York City auf der, boah, das Prince, ich weiß es nicht, auf jeden Fall irgendwo in Soho und okay. musste morgens um acht mich da anstellen bei dem Laden. Und wann hattest du dann dein Cronut in der Hand? Ich würde behaupten, 9.30 Uhr, 10. Oh, wow. Hm? Nee, also ähm, so lange musste ich zum Glück nicht anstehen für äh, ein wenig Gebäck. Aber, Aber ist es ist wärmstens zu empfehlen. Ich fand's geil. gut. Ist super. Sollte, also ist jetzt nicht zu empfehlen, das jeden Tag zu essen. Ist wahrscheinlich etwas viel Zucker. <lacht> Aber ähm, für die paar Male ja, absolut. absolut kann man wert. machen. Naja. Naja. Ähm, dann... Aber Essen ist gut. Essen ist, äh, ist, steht auch ganz oben auf meiner Liste hier. Ja? Ja. Was, was hast du denn kulinarisch äh, zu bieten für unsere... Ach, ich habe ich hab die Woche gar nichts kulinarisch zu bieten. Ähm, ich habe irgendwie lange nicht mehr interessant gegessen. Äh, ich war die Woche bei einem Paar of Stella-Konzert am Samstag. Ja. Äh, das war sehr schön. Äh, da kann ich jetzt später noch von berichten. Aber äh, hier, wo wir beim Thema Essen sind... Ich bin äh, mit German Wings geflogen jetzt, sowohl ähm, als zweites Leg, als ich aus Marrakesch zurückgekommen bin und dann wieder, ich war ja bei meinen Eltern übers Wochenende ähm, und dann halt auch wieder von meinen Eltern zu Hause äh, nach London und musste feststellen, dass mein geliebtes American BLT, was ich eigentlich auf jedem Flug gegessen habe, äh, ersetzt wurde durch ein Chicken Teriyaki Sandwich und ich finde das unfassbar ekelhaft. Ja, generell finde ich äh, Essen auf dem Flug nicht allzu äh, ne, ich, das, das, das BLT von German Wings oder jetzt Euro Wings, das war schon sehr knackig. Okay. Das hat mir sehr gut gefallen. Okay, und das Chicken Teriyaki dementsprechend dann nicht? Ja, das oder Ch Chicken Teriyaki ist unglaublich ekelhaft. Also das kann okay. ich keinem empfehlen. Ähm, ja, das würde dann, das, dazu habe ich dann äh, so ein Erfrischungstuch bekommen. Da stand drauf Erfrischungstuch, also A-I-R. Oh Gott. Habe ich auch schon oh sehr gekonnt. Gott. Und, und, und als, äh, als Untertitel oder als, als Caption unten Stay Fly. Stay, <lacht> 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 Stay okay, cool. Fly. 
Okay, ja, cool. Also, ja. Genau, also generell äh, Essen in Flugzeugen nicht so gut und jetzt seitdem es das Eurowings BLT gibt, auch nicht mehr gut. Und überhaupt ist dir mal aufgefallen an Flughäfen, ähm, dass es da auch das beste Essen eher vor der Sicherheitskontrolle gibt als dahinter. Da habe ich jetzt noch nie drauf geachtet. Woran, hält, woran machst du das fest? Also die bessere, ich finde, die besseren Restaurants sind vor der Sicherheitskontrolle. Okay. Jetzt da ist muss ich mal beim nächsten Mal drauf achten. Das ist, äh, wäre natürlich interessant. Jetzt ist meine Frage, warum ist das so? Wo hältst du dich denn am längsten auf, wenn du am Flughafen bist? Hinter der Sicherheitskontrolle oder vor der Sicherheitskontrolle? Also ich meistens hinter der Sicherheitskontrolle. Ja, idealerweise sollte sich ja jeder Fluggast hinter der Sicherheitskontrolle befinden. Ja, ich, ich will davor. ja so schnell wie möglich durch die Security, dass ich dann nicht mehr, also dass, dass, dass ich dann nur ja. in den Flieger steigen muss. So, jetzt ist die Frage, warum ist das, also warum sind die Restaurants alle, die guten Restaurants alle vor der Sicherheitskontrolle? Erwarten die Laufkundschaft? Oder, ja, oder glauben oder die, dass Leute oder Be Begleitpersonen? Oder Be ja, vielleicht Begleitpersonen. Ah, also, also die, ja, okay. Dass man, dass man quasi mit seinen Begleitpersonen nochmal da was isst und dann durch die Sicherheitskontrolle geht. Aber auch das klingt mir etwas, also das kann ja nicht den Großteil der, der Kundschaft ausmachen. Ich feiere also feier dann eher noch in ein Restaurant, bevor ich zum Flughafen fahre, wenn mich jemand zum Flughafen fährt. Und die andere Frage ist, glauben die, dass Leute aus der Stadt an den Flughafen kommen, um da zu essen? Das hat, glaube ich, noch nie im Leben irgendein Mensch gemacht. <lacht> und wenn das schon mal jemand gemacht hat, bitte äh, schreibt uns, <lacht> schreibt uns eine Mail an glikif, D-L-I-K-I-F, das Leben ist kein Insta-Feed, at iCloud.com. Ich bin, äh, würde mich sehr freuen über, über euer Feedback. Ich habe tatsächlich sogar einmal Feedback bekommen schon. Okay. Das habe ich gar nicht diskutiert hier in der Sendung, aber ich glaube, da hat jemand äh, die erste Sendung relativ spät gehört. Ähm, ich habe nämlich eine Mail bekommen vom Darius. Lieber Darius, du hörst uns jetzt wahrscheinlich zu. Ähm, da hieß es... Hallo, ich liebe Trüffelburger und finde es nicht gut, wie ihr diese abwesend, äh, abwertend bewertet. Ja, ja. Keep, und dann keep up the good work. Stay rich. Liebe Grüße, Darius. Ja, äh, danke, lieber Darius. Äh, <lacht> ja, gut. Trüffelburger, äh, ja, ist, ist halt nicht so unser Fall. Aber jedem ja. das seine. Geschmäcker sind ja verschieden. Also wir Jedem haben auch sicherlich über, sein Fläsierchen. Genau, wir haben ja auch schon über andere äh, Food Trends geredet, wo sicherlich andere Leute auch gesagt hätten, nee, sehe ich jetzt anders. Aber das ja. macht ja macht diesen das Podcast stimmt. aus. Wir wollen einfach unsere Sicht der Dinge präsentieren das und nicht die der, der von anderen Leuten. Das wäre ja nur Nacherzählungen. Ja. Und das wäre ja langweilig. Apropos Sicht der Dinge... Ich war in Marrakesch ja mit, mit, äh, mit zwei, zwei, also mit der Redaktion. Mit der Redaktion, hm? genau. Liebe Grüße an die Redaktion an dieser Stelle. Äh, und die Redaktion besteht ja aus einem Schwaben und einem Österreicher. An sich schon mal eine sehr lustige Kombination. <lacht> ja? ähm, also der eine äh, schäßt sich um nichts und der andere dreht jeden Pfennig um. <lacht> das war sehr interessant. Ähm, Nee, auf der anderen Seite, ähm, wir, haben, wir hatten da mehrere Diskussionen darüber, wie Sachen heißen. Und äh, da du ja auch aus einer anderen Region kommst als, ich, als wie ich, ich als, alter, ich als alter Rheinländer. Hm? Und, Und ich mehr so der Backfisch. Mehr so der Backfisch. <lacht> ähm, Habe ich, hab ich da so ein paar Fragen. Ich glaube, wir haben das schon mal gemacht, beziehungsweise ähm, haben das schon mal im Privaten diskutiert mit äh, Freio. Ähm, was Jan Böhmermann damals auch erzählt hatte in seinem Podcast. Aber da gibt es ja noch ein paar Wörter. Zum Beispiel der Oberbegriff für so Puddingstückchen oder Rosinenstückchen. Wie heißt das bei euch in der Bäckerei? Äh, also der Oberbegriff dafür. Wie heißt es denn bei euch? Bei uns sind das Teilchen. Teilchen? Mhm. Nee, Gebäck oder nicht? Gebäck? Das ist in Ö also das hat, hat, jetzt der hat jetzt der Österreicher auch gesagt. Okay, also Teilchen auf jeden Fall nicht. Bei uns sind das Teilchen. Teilchen? Ja, in äh, Hessen sind es zum Beispiel die Kaffeestückchen. Okay. Habe ich schon gehört. Und äh, was ich am schönsten finde, ist äh, im Schwäbischen, da sind es die süßen Stückle. Stückle? Ja, aber das... Äh, ja, aber da, 
da, da unten in der Region haben sie, da versüßen sie ja eh immer alles. Ist ja, das schon ein äh, lustiger Dialekt. Der die Brötchen sind da auch die Weckle. <lacht> das muss dann aber auch eine extrem interessante äh, Reise sprachlich gewesen sein. Ja, war es auch. War wahnsinnig, so. wahnsinnig interessant. Es gibt noch eine Sache. Ähm, nämlich, wie heißt bei euch das Endstück vom Brot? Äh, Knust. Das, hey, so heißt es bei uns auch. Das ist der Knust. Also siehst du, da haben wir was gemeinsam. Ja, das ist der Knust. Okay, und, und beim Schwarm und beim Österreicher? Das, äh, ich glaube, es war das Endstückle. Da war ich mir Uff, gar nicht mehr oh, Endstück. Also dann ist auch ein bisschen langweilig. Alles ja, auf das Le hatte ich mir und, nicht mehr auf. Ja. ja. Das, alles andere hatte ich mir nicht mehr aufgeschrieben. Ja, da, <lacht> aber sehr interessant. Hast, hast du denn noch, ein, äh, hat die Redaktion dir zufällig noch einen Witz zukommen lassen? Ähm, nee, hat sie nicht. Ja. Aber ich werde äh, für die, also ich finde ja, also ich habe ein paar längere Witze, aber ich finde so ein gepflegter One-Liner, der geht eigentlich immer. Ja. Ne? Ja, absolut, absolut. Das werde ich, da, werd ich mir von der Redaktion aber schreiben lassen. Genau, dann sollen, dann sollen sie mal für die nächste Folge mal so einen richtig lustigen Witz vorbereiten. Ja, das ist eigentlich schade, ohne die Redaktion, also hier zu sitzen ohne die Redaktion, das war eigentlich ganz nett. Eigentlich ganz angenehm. Ja, ja. ich hatte Leute, die haben was recherchiert für mich im Internet, die haben immer so Tafeln hochgehalten mit Infos. <lacht> das ist alles nicht mehr. Ja, das ist, jetzt sind wir wieder äh, traditionell unterwegs, nur wir zwei. Auf uns allein gestellt. Ja, ganz auf uns allein gestellt. Im Pyjama naja. zu Hause. Ähm, ja, während ich diesen Cronut dann äh, genossen habe, um darauf mal wieder zurückzukommen, ja. ähm, ich, habe ich natürlich auch die Sightseeing-Tour weitergemacht und bin beim Dover Street Market vorbeigekommen. Und oh, dann sag nicht, dass du dir ein T-Shirt gedruckt hast. Nein. Erstens, Nein. erstens kannst du mir bitte erklären, was das war, weil das war äh, gefühlt ein Magnet für Asiaten. Ja, das kann ich... <lacht> Da standen, glaube ich, 30 Asiaten drumherum, die wie wild irgendwelche absolut hässlichen T-Shirts mit irgendwelchen chinesischen Flaggen designt haben. Und da stand dann ein, ein äh, keine Ahnung, Europäer an, an diesem Drucker und guckte einfach nur so leicht entgeistert, was sich hier so für Szenen abspielen würde. Ähm, weil die wirklich wie, wie von der Tarante gestochen hauten die auf diesen äh, Bildschirm. Ein muss dazu erklären, <lacht> es war wie so ein äh, ja, ich würde sagen, fast wie so ein Automaten, äh, den man vielleicht äh, am Flughafen beim Check-in sieht. Mhm. Und da konntest du halt so irgendwie Sachen hinzufügen und Sachen äh, wieder wegmachen. Und anscheinend druckt man dann am Ende irgendwie das, ein T-Shirt damit. Ähm, und es war auch schon sehr auf Asiaten fokussiert, weil irgendwie hatten, gab es nur so asiatische Symbole und eine, eine chinesische Flaggen und okay. all solche Sachen. Ach krass, ähm, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Und äh, ja, es war sehr amüsant, was ich in diesem Laden abspielte. Aber generell, der Laden ist ja etwas äh, verrückt und einzigartiger in seinem ganzen Dasein. Ja, das stimmt. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ähm, die verkaufen eine Limited Edition vom Triple S. Äh, ob du dir die nicht kaufen willst? Nee. <lacht> Möchtest du nicht? So ganz klar, nee. Okay, alles klar. Ich, wo ich wollte es nur gesagt haben, nicht, dass okay. es dann heißt, äh, hättest du mal gesagt... Also es gibt jetzt auch Limited Editions von dir. Aber es ist schön, dass du ihn wieder erwähnt hast. Hallo meine Damen und Herren, hier ist Triple S, der Podcast. <lacht> naja, aber Dover Street Market, ähm, ja, das war ein Highlight. Äh, ich, mein Besuch fand das auch extrem äh, verwirrend. <lacht> Super. Was aber sich dort also alles abspielt. Interessant, dass da so viele Asiaten waren. Ja. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Asiaten die größten Hype-Beasts überhaupt sind. Absolut, absolut. Weil, also, weißt du, was es war? Kennst du das? Nein, kannst du mir das erklären? Ja, das ist eine, eine Pop-Up-Geschichte von Balenciaga. Die haben das äh, im Sommer auch schon zur Paris Fashion Week gemacht, im, bei, bei Colette. Okay. Ähm, und da kannst du dir halt dein eigenes Balenciaga-T-Shirt designen. Also die Motive sind vorgegeben von denen. Ja, genau. Und du kannst es anordnen, wie du möchtest. Okay. Aber es ist quasi dein Custom One-of-One-Balenciaga-Shirt. Okay, wow. Das ist, ja, also ich, das Leute finden das cool. Ja, ja, nee, also ich muss sagen, ähm, ich habe mich, ich meine, häufiger fragt man sich ja mal, wenn man so die neuesten Modetrends sich anguckt und was gerade so Hype ist in der Fashion-Szene, wer trägt das? Und dann guckst du, guckst du dich in diesem Laden um. Und dann siehst du die Leute. Und dann siehst du da die Leute rumrennen. <lacht> das, normal denkender Mensch kann diese Sachen nicht tragen. Sorry. Ja, aber das ist, das ist eine Sache. Ähm, ich finde, bei den, bei den Asiaten 
die können das schon tragen. Also das mag jetzt mega rassistisch klingen, aber ich finde, das kommt irgendwie, da kommt das besser rüber, als wenn ich das trage. Ja, absolut. Also wir haben, also da waren natürlich auch äh, nicht nur Asiaten, das klingt jetzt ein bisschen extrem, natürlich hast du auch Europäer, Amerikaner etc. Ähm, und vor uns liefen witzigerweise ein paar Deutsche rum. Ähm, und die haben wir uns dann angeguckt, so okay, die haben natürlich auch irgendwelche hippen und trendigen Sachen getragen, aber es war alles noch vertretbar. Also es war irgendwie eine oversized Regenjacke von Vetements und weißt du, so, so diese Art. Aber so, das fancy, ist ja noch, fancy. Das, das, aber das, okay, ich meine, eine ne etwas zu groß geratene äh, Regenjacke hat auch jeder Zehnjähriger schon mal getragen. Aber, das stimmt. Ich ähm, habe ja auch äh, eigentlich den Ripped Jeans und Oversized Shirts Trend schon äh, in der Grundschule getragen, weil ich einfach die alten Klamotten von meinem Bruder auftragen <lacht> absolut, musste. Absolut, absolut. Deswegen, <lacht> eigentlich ist es auch nichts Neues, sondern es ist einfach nur, dass jetzt auch, auch, auch Erwachsene äh, sich kleiden wie kleine Jungs. Ja. Aber, äh, ja, aber die Asiaten, da gebe ich dir recht, die können vielleicht noch diese verrückteren Outfits... Ähm, ich sag dir ganz ehrlich, wenn so, ein, wenn so ein Taiwanese dir entgegenkommt auf der Dover Street und ein komplettes Camouflage-Outfit trägt, und äh, dazu pinke Engelsflüge, guckst du den an und denkst dir, wow, der weiß irgendwas, was ich nicht weiß. Ja, absolut, absolut. <lacht> der, hat, äh, der hat davon mehr Ahnung als ich. Ja, <lacht> definitiv. Da, da, da in diesem Laden hatten auch gefühlt alle mehr Ahnung als der einem gegenüber oder neben einem. Achso, also ja, jede, gut. Jeder also wirkt, jeder hatte eigentlich mehr Ahnung als der andere. Ja, genau, jeder wirkte da wie der größte Experte. Teilweise haben auch Leute einfach... Was ich etwas verwirrend fand, habe ich auch noch nie in einem Laden gesehen, ist, Leute kamen rein, haben sich angeregt unterhalten ähm, mit ihren Begleitungen und haben dann Sachen angezogen und Fotos gemacht, sind dann aber wieder gegangen. Ohne es zu kaufen. Ohne es zu kaufen. Ja, das, aber ich das, denke, ich meine, das, ist doch, also, das ist doch genau das Thema, was wir hier gerne diskutieren bei Das Leben ist kein Insta-Feed. Das sind Leute, die leben fürs Internet. Ja, so, wirklich so. Ich habe meinen Modeblog. Ja, die stellen die bei Instagram oder sonst wo rein. Und dann denken sich 15-jährige Mädels so, oh mein Gott, äh, die können sich ja alles leisten. Ist ja Wahnsinn, so muss ich auch werden. Ähm, dabei ist das alles fake, alles scheiße. Ja, also das ist irgendwie wirklich so, dieser Dover Street Market, das ist so eine kleine Blase für sich. Kann man schon sagen. Ja. Das stimmt. Was Wobei, also wenn du, wenn du Selfridges auf dem Männerfloor bist, da ist, das ist, da spielen sich ähnliche Szenen ab. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber da geht das wahrscheinlich etwas unter mit der Menschenmenge. Ja, das stimmt. Aber, ähm, da aber da triffst du schon durchaus auch interessante Gestalten. Also da Absolut. siehst du vor allem auch Teile, die du in deinem Leben nicht mehr erwartet hättest, dass du sie voll, voll ja. Augen bekommst. Nein, nein, absolut nicht. Absolut nicht. Naja, das, ja. das, das, war, das war mein, äh, mein, mein modischer Beitrag zu, diesem, zu dieser oh, schön. Folge. Schön. Ähm, und dann, äh, ja, eigentlich hatten wir ja, eigentlich hatten wir geplant, äh, oder beziehungsweise angedacht, gestern aufzunehmen. Perfekt zum ersten Advent. So, Weihnachtszeit geht los, mein Lieber. Ach, Weihnachtszeit. Jetzt wird, der, geht los. Jetzt wird, jetzt wird der Postcard richtig weihnachtlich und richtig gemütlich. Wie so eine kleine, wie so eine kleine Decke. Ach ja, wie schön. Macht euch einen Punsch, einen Kinderpunsch. Ähm, das ist ja absoluter Lifehack. <lacht> <lacht> äh, für alle Leute, die Glühwein nicht so lecker finden und die lieber harten Stoff mögen, äh, Kinderpunsch trinken und dann ein bisschen Stroh rum rein. Ist das, ist das, ist das was du machst? Das ist mein. Nee, ich trinke. <lacht> ich trinke gerne Eierlikör. Äh, hier, wie heißt das? Lumumba? Nee. Eier, Eierlikör. Ist das Eierlikör? Ja, also Eierlikör mit Sahne. Also, nee, Lumumba ist das, glaube ich, gar nicht, aber so Eierlikör mit Sahne. Okay. Weil da, wo ich herkomme, aus Bonn, <lacht> da gibt es äh, den weltbekannten Eierlikörfabrikanten Verporten. Okay. Die haben den äh, wunderbaren Slogan Ei, 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 Verporten. <lacht> <lacht> Deswegen haben wir am Weihnachtsmann auch immer einen wunderbaren Verporten-Stand, wo man okay. sich schönen heißen Eierlikör mit Sahne in den Kopf knallen kann. Da hast, du, da hast du auch genau die nächsten zwei Themen angesprochen, die ich mit dir besprechen wollte. Oh, wie schön. Und zwar Deine Meinung zu Glühwein, aber die ist dann ja relativ eindeutig. Nee, also, meine Meinung zu... Ich, ich liebe Glühwein. Also ich trinke du liebst Glühwein? Viel, ich trinke extrem viel Glühwein in der Weihnachtszeit. Okay, da könnten, ja. wir, da könnten wir nicht weiter voneinander entfernt sein. Also wir haben, wir haben halt... Okay, dazu muss ich sagen, wir haben in Bonn... <lacht> es, ist, es ist eine Lokalsendung heute. Ja, ähm, 
Aber es ist schön. Lo lokale Trends. Lokale Aber Trends. Weihnachten, Weihnachten ist ja auch, die Leute kommen nach Hause. Ne? Wir verbringen ja Heiligabend auch nicht in London, sondern im Trautenheim mit der Familie. Ähm, nee, also wir haben in, in Bonn diese wunderschöne Tradition, äh, das Abglühen. Und okay. ähm, da fahren wir alle zusammen auf den Weihnachtsmarkt. Ist das am 23.? Das oder ist am 23. Okay. Weil bei uns macht der Weihnachtsmarkt dann auch zu. Also nach Heiligabend ist da nichts ah, mehr. Ah, okay. Ähm, nee, und deswegen, deswegen verblasen da die Glühweinstände noch ihre Restbestände äh, zu Spottpreisen. Okay. Und die Jugend geht dann dahin, feuert sich alles rein. Ähm, und es ist natürlich, also es ist einfach eine nette Ausrede zum Saufen. Aber natürlich eher unter dem Vorwand, dass äh, wir uns ja das ganze Jahr eigentlich nicht gesehen haben, weil der eine ist in Maastricht, der andere ist in London, sind Leute in Shanghai, ne? alle kommen wir zurück nach Hause zu ihren Eltern und äh, geben sich dann zusammen wenigstens an Weihnachten nochmal die Kante. Ja, das, da, da, da äh, gebe ich dir recht, äh, das ist auch äh, schön und bringt Spaß. Und, ist auch eine und gute da wird Ausrede. Glühwein getrunken, bis, äh, bis die Zunge und die Lippen blau sind. Ja, ich muss... <lacht> In, ha in Hamburg läuft das natürlich auch nicht anders ab. Äh, Weihnachtszeit ist natürlich auch unter anderem dazu da, mit allen, mit allen Mitmenschen äh, sich wiederzufinden und äh, das, das abgelaufene Jahr zu besprechen, sozusagen. Ähm, aber ich kann Glühwein einfach nicht ab. Ähm, ich ich kriege es nicht runter. Ich finde es so eklig. Ja, aber ich Ich packe da lieber sehr, sehr viel Rum rein. Ich kann Rum... Rum mag ich auch nicht so gerne, aber... Ich habe lieber Rum mit ein bisschen Glühwein als äh, nur diesen Glühwein. Ich kann ja, aber dann probier doch, probier doch meinen Lifehack jetzt mal aus. Also der kommt nicht von mir, der kommt, glaube ich, von der Redaktion. Okay. Ähm, einfach mal Kinderpunsch und dann einen Schuss Rum rein. Okay, ja, dann werde ich das mal tun. Das schmeckt lecker, es macht lustig. Ja, hervorragend. Ja. ja Kinderpunsch und Rum. Vielen Oder Dank. eben Eierlikör mit Sahne, es geht auch sehr gut rein. Ja, das... Äh das, das, dafür müsste ich dann aber nach Bonn kommen, um, um sowas zu verspeisen. Ja, aber ich finde, das solltest du auch mal machen. Das wäre auch schön. Absolut. Ne? Absolut. Also ich kann dich nur daran erinnern, wie schön das war, als wir zusammen Grenze am Bonner Rathaus getrunken haben. <lacht> ja, deine, das war, glaube ich, auch die schnellste Sightseeing-Tour, die ich jemals erlebt habe. Es war wirklich eine 15-minütige Autofahrt, eine 30-sekundige Erklärung, dass äh, hier das Rathaus ist. <lacht> Und dann äh, saßen wir auch schon in nee, der Kneipe. Ja, aber die, die Kneipe ist ja auch ein bedeutungsschwangerer okay. Ort. Das ist ja auch ein wirklich Hist also trächtig mit, mit Historie. Ja, das, Weil, das, äh, das stimmt. Das steht vorne auf der Karte. Selbst Beethoven tanzte im Hötsche. Von daher. Also, Insofern. Und wer kann war, das schon von sich behaupten? Hier, ja, hier ist das Bonner Rathaus, hier ist das Hötsche, eine sehr schöne Kneipe, wo auch Beethoven schon getanzt hat. So, und hier trinken wir jetzt 15 Grenze. Perfekt, jetzt haben also. auch schon alle Zuhörer in, mit der Audiospur äh, Bonn kennengelernt. Ja, genau. Jetzt fehlen nur noch Live-Bilder. Also falls ihr nach Bonn vorbeikommt, hört euch einfach diese Folge nochmal an und dann, äh, dann habt ihr Bonn gesehen. Ich, wir können auch mal eine Bonn-Spezialfolge machen, wenn wir ehrlich sind. Absolut. Weil Absolut. Bonn, ist, Bonn ist so eine schöne Stadt, die, äh, die gehört einfach in den Rundfunk. Ja, die muss, die muss einfach global präsentiert werden. Ja, die müssen wir mehr darstellen. Vielleicht könnten wir ja einfach das, äh, das, das, das Marketing für Bonn übernehmen. Das Bonner Stadtmarketing, das ist ja, das aber schon, das ist schon sehr gut. Ja, gut. Aber <lacht> ich, ich, ich glaube nicht, dass sie durch, noch in die Podcast-Kanäle durchgebrochen sind. Also unser, unser äh, Stadt-Slogan ist, glaube ich, Freude oder so. So Freude und dann, also genau, in drei verschiedenen Sprachen irgendwie. Freude, Joy, Joie, Bonn. <lacht> und Bonn wird, ist dann auch so, es hat auch ein Logo, da ist statt dem O ist ein Herz. Also B Herz NN. Weißt du? <lacht> also Bonn hat ein tolles Stadtmarketing. Ich weiß gar nicht, was man da ändern sollte. <lacht> Ähm, ich, 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 versuch, ich wollte gerade schnell nochmal googeln, was es denn für Hamburg gibt. Und den ersten Artikel, den ich finde, ist direkt so absolut arrogant vom Hamburger Abendblatt. Markenexperte, Doppelpunkt. Hamburg hat keine Städteslogan nötig. Oh. Okay, alles klar. Geil. Alle, und dann steht hier erstmal, alle Städte lassen sich irgendwas einfallen, wie unter anderem Bonn. Aber Hamburg... Äh, Hamburg hat das nicht nötig. Das finde ich snobbisch, muss ich ganz ehrlich aber, sagen. Also wir aber, haben einen sehr schönen Slogan. 
zum Beispiel, oder es geht, guck mal, hm? zum Beispiel, München mag dich. Oh, mag die. München mag die. München mag die. Ich mag Kiel. die. Kiel, Sailing City. Oh, geil. <lacht> Sailing City? Ja. Mannheim, Leben im Quadrat. <lacht> Mannheim! Ähm, warte. Äh, Rendsburg, Rendsburg in Schleswig-Holstein. Hier passiert die Welt. <lacht> Stimmt. Ich Alles hätte jetzt gedacht, klar. Mannheim hat den Slogan Monum, Home of Bülent Ceylan. <lacht> Berlin, Berlin hatte mal eine, Kamp eine Kampagne, die hieß Be Berlin. 60% aller, äh, aller Berliner fanden diese Kampagne scheiße. <lacht> ich dachte, der Slogan von Berlin ist arm, aber sexy. Ja, und diese, das kommt hier nämlich direkt im nächsten Paragraphen. So. Ähm, 3 Millionen Euro lässt sich äh, der Berliner Senat jährlich diese Kampagne kosten. Die meisten, die meisten denken bei der Hauptstadt aber wohl eher an den inoffiziellen Slogan Arm, aber sexy. Geil. Also, danke, Wovi. Ja, be Berlin. Be wir Berlin. hatten, äh, Bonn hatte auch mal eine sehr schöne Idee. Und zwar haben wir überall Boxen aufgehangen, so in den, in den Parks, wo viele Bäume sind. Ähm, wo, ich glaube... Oder an die Freude lief oder irgendwas, irgendwas von Beethoven. Ähm, okay. Weil Vögel wohl Musik nachpfeifen, wenn sie die öfter hören. Und man wollte damit erreichen, dass die Vögel in Bonn die Ode an die Freude zwitschern. <lacht> weil es äh, Beethovens Stadt. Ja. <lacht> das hat. Äh, anscheinend nicht geklappt, denke nee, ich hat's, mal. Ne? Hat's nicht, äh, nee, hat's, hat nicht so richtig. Okay. Nee, Sag wahrscheinlich nicht. an die, wann waren die falschen Vögel? Ja, war, auch, war das falsche Lied einfach auch. Ja, ja. Nächstes Mal einfacher, äh, ein bisschen einfacher vielleicht. Genau. Beethoven war etwas zu kompliziert. Aber ja, äh, wir waren, wir waren äh, bei Glühwein und äh, Weihnachtsmarkt stehen. Ach so, ja. Und genau. Äh, ich weiß nicht, warst du mal äh, hier in London? Auf dem größten Weihnachtsmarkt, Winter Wonderland? Nee, war ich nicht. Gut. Ich, äh, herzlichen Glückwunsch. Du hast nichts verpasst. Geil. Ja, das ich war das ich mir erste gedacht. Mal da. Ich fand's gräuslich. Ich verstehe den Hype nicht. Es ist riesig. Es ist wie der Dom in Hamburg. Ähm, und das geistesgestörteste fand ich das German Tent. Okay. Was, das sind die Schausteller vom Oktoberfest die im November nach London kommen und da diesen Weihnachtsmarkt aufbauen für zweieinhalb Monate. Mhm. Und dieses Bierzelt ist halt alles auf Deutsch ausgerichtet. Da hast du, <lacht> hast du eine Oktoberfestband, die, die trägt Lederhosen, es wird Bier, deutsches Bier verkauft, was ja alles erstmal amüsant klingt. Aber dann hast du da so 2000 saufwütige Engländer, die sich irgendwie die Maß Bier reinjagen dazu entweder deutsche Musik versuchen mit zu grönen oder irgendwelche klassischen Hits äh, nachsingen. Es ist ein sweet, völliges sweet Caroline. Ja, genau, es ist ein völlig abstruses <lacht> Szenario, was ich dort abspiele und meine einzige Frage war an die an mein, an äh, meine Begleiter war, glauben die jetzt, dass die Deutschen so Weihnachten feiern? Weil es ist alles darauf ausgeht, als würden die Deutschen so Weihnachten feiern. Mit ja, Sauerkraut und Hähnle und Maßbier. Ist das bei euch nicht so? Äh, nein. Also bei uns wird äh, ganz klar ein Backhähnle serviert abends an Weihnachten. Sauerkraut. Ähm, und dann stelle ich mich mit der ganzen Familie um den Baum und wir singen Hey Baby. <lacht> bei uns ich stelle es ich, ich mir einfach gerade bildlich vor. <lacht> bei uns bringt auch nicht äh, das Christkind die Geschenke, sondern DJ Ötzi. Ja, ähm, hier, da war es natürlich dann nicht DJ Ötzi, sondern DJ Josef. Ja, natürlich. DJ Josef ist ein 75-Jähriger, der nicht singen kann, der auch kein Instrument spielen kann, aber der sich irgendwie seit zehn Jahren dort auf diese Bühne stellt. Hatte der denn so eine geile Häkelmütze auf? Äh, nee, eine Häkelmütze hat er nicht auf. Schade, aber also kein greiner DJ Ötzi-Imitator? Nein, 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 nein. Ah, okay, okay, nein, nein. Ach so. Er war, Josef war in Lederhose so, und hat, okay, immer, hat immer so ganze wilde Handbewegungen gemacht, wo, man, wo ich ab und zu nicht wusste, ob er jetzt animieren will oder ob er irgendwie für Hilfe ruft. <lacht> Parkinson hat. 
ja, es das könnte alles sein. Es könnte, es, es, es könnte alles gewesen sein. Oh Mann, der arme Josef. Naja, auf jeden Fall ähm, fand ich es schockierend, wie die Engländer selbst diese äh, ja, schöne Jahreszeit, Winter, Weihnachten wieder schaffen. Es wieder schaffen, es völlig aus dem Ruder laufen zu lassen. Traurig ist Und, äh, den es Weihnachtsmarkt nicht, ruiniert. hat nichts mehr mit der weihnachtlichen Besinnlichkeit zu tun. Nee, überhaupt nicht. Es war auch, äh, es war auch null weihnachtliche Stimmung <lacht> auf diesem Markt. Also es war einfach kommerziell von oben bis unten. Es lief keine Weihnachtsmusik. Da war, äh, ja, ich, keine Ahnung. Es war ganz, es war ganz abstrus, was sich da irgendwie abspielte. Und also haben wir nichts überhaupt verpasst. Überhaupt nicht bei denen. Nee, nichts verpasst. Will Aber ich vielleicht, vielleicht hast du die schönen Ecken ja gar nicht gesehen. Vielleicht hat das auch schöne Ecken. Doch, ich bin da einmal über den ganzen Markt gelaufen. Ich brauche ich brauch da nicht okay. mehr. Weil dann, ich, also ich würde schön. nämlich an dieser Stelle unseren, unseren lieben Zuhörer Darius wieder dazu auffordern. Ja. <lacht> Schreib uns doch was Nettes über das Winter Wonderland, was es da Schönes zu sehen gibt. Weil also ich war noch nie da, Pedro findet es scheiße, deswegen. Äh, ja. Da muss man. Ich glaube, ich, glaube, ich, ich habe die Vermutung. Das äh, Winter Wonderland wurde auch nur für Instagram geschaffen, mittlerweile. Ah, okay. Weil ähm, jedes Mal, wenn Leute dorthin gehen, muss alles gepostet werden und Boomerangs von oben bis unten auf irgendwelchen ah, Autos, Scooter-Rides und all so ein... Weißt also du, was der Mist beschissenste Boomerang ist? Nein. Wenn es Luftballons gibt und dann stellen sich die Weiber dahin, äh, am besten auf einem Bein, weißt du, so ein, ein Bein yeah, ho yeah. hochgeknickt. Und dann ja. ziehen die an diesen Luftballons. Und das ist dann der Boomerang, wie der Luftballon so hoch und runter geht. Ja. Das ist ungefähr, also jedes Mädchen, die, äh, die gerne Fotos mit Hundefilter bei Snapchat verschickt, hat auch schon mal so einen Boomerang gemacht. Absolut, absolut. Das ist wirklich das Beschissenste, was es gibt. Also Gebe ich, geb ich dir recht, komplett. <lacht> ich verachte euch. <lacht> so, ich ich sage sag ich jetzt einfach mal. Ich verachte absolut. euch. ja. Naja, also äh, Weihnachtsstimmung kommt hier nicht auf, aber wir, wir verlassen ja auch bald äh, dieser Großstadt und den ja. Großstadtwahnsinn und Man gehen wieder zurück in die Heimat, kalt, ins vertraute Heim. Hattest du auf dem Weihnachtsmarkt eine lange Unterhose an? Nein. <lacht> ist, so kalt war es noch nicht. Also, also äh, lange Unterhose ist noch nicht nötig hier in London. Trägst du lange Unterhose? Äh, ja, beim Skifahren. Ja, aber also, also so, im, im also, so, also so ja, jetzt nicht beim Skifahren. Beim Skifahren ja jeder. Ja, aber ja, so nee. unter der Jeans. Nein. Aber es ist, ich, also ich habe das auch nicht mehr gemacht, seitdem ich ein Kind bin, aber es muss doch ultra angenehm sein. Ja. ja. Ist doch schön warm. Aber ich muss sagen, ich halte mich jetzt auch, also früher hat man ja draußen viel gespielt und brauchte deswegen die, vielleicht diese lange Unterhose, damit man sich nicht erkältet, aber mittlerweile, außer dass man draußen säuft im Winter, geht man ja auch nicht so viel raus. <lacht> es ist das, es ist das mit dem Rauchen draußen, aber... Ja, ja gut, vielleicht wäre das natürlich nochmal ein Lifehack. Hier von, von uns für euch dort draußen. Lange Unterhose, kommt wieder, zieht sie euch an, wenn ihr rausgeht. Ja, wenn ihr rausgeht, wenn ihr viel draußen raucht, wenn ihr in Dann. einem dieser Länder lebt, wo man, äh, wo man rausgehen muss zum Quarzen. Lange Unterhose. Das ist es, das ist es. Das ist es. Hat es denn bei dir jetzt schon zu Hause geschneit? Weil ich habe ich, ich hab gesehen, dass in Frankfurt lag schon ordentlich Schnee am Wochenende. Äh, normalerweise kriege ich ja von meinen Eltern immer ganz hysterische Fotos. Schau, es schneit. <lacht> Aber also, ich habe dieses Jahr noch nichts bekommen. Von daher okay. glaube ich, also, da war nichts. Bonn scheint dann auch noch schneefrei zu sein. Ja, in ja. Hamburg auch noch nichts. Also Bonn sehe ich, kriegt erst am Samstag Schnee. Okay. Aber dann kommt Ja, der Winter geht jetzt richtig los. Ja, es kommt jetzt nochmal hier. Ich habe das bei Bild gesehen. Es kommt gerade ein Hoch. Das heißt, glaube ich. Das ist noch ein bisschen warm. Lassen. Okay. Tja. Ah, ich sehe hier gerade. Ach Gott, hier ist ja der Paketbomber. Ach, ja, ja, ja. Bei, ah, der, ja. bei der DHL, ne? Ja, der ja, hat das bei schon der mal DHL. gemacht. Der hat das schon mal das, gemacht? Ja, das, das habe ich, also ich habe es auch nicht gelesen. Ich habe nur, hab nur das äh, typische Headline-Lesen heute gemacht. Okay. Einfach, einfach konsequent keine Artikel gelesen, sondern einfach nur Headlines und dann selber die Story ausgedacht. Okay. Ähm, aber ja, also, äh, ganz, ganz schrecklich. Also, aber ähm, ich, ja, aber das ist ja mittlerweile auch relativ einfach, sich als DHL-Bote auszugeben. Du musst das ja gar nicht mit der Post ich, verschicken. Ja. 
Ne? Man, kann, man kann ja einfach die neue Kollektion von Vetmore anziehen. Eben. Die denken nur, ach, das ist ein Hype-Beast. Ja. Das ist, das ist, das ist, das ist das DHL-Paket, Ja, damals, als, äh, als diese Kollektion rauskam, ähm, gab es ja die Anforderung von der DHL an die, äh, an die, äh, an die Fahrer, bitte nicht die T-Shirts verkaufen. Ja, stimmt. Dadurch, dass ja jeder dieses T-Shirt hat Wahnsinn. von denen, ähm, gab es wohl Leute, die wirklich 200, 300 Euro dafür geboten haben, um dieses DHL-T-Shirt zu kriegen. Ja. Äh, und und Vetmont im gleichen Atemzug hat ja auch die DHL gar nicht gefragt, sondern einfach benutzt. Ja, hat dann äh, aber... Genau, ähm, das, das hast du mir dann nämlich erzählt. Genau, um das Nutzungsrecht zu bekommen, mussten die denen irgendwie 500 T-Shirts abtreten. Ja, die aber in der gut. Belegschaft verteilt wurden. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Hätte ich nicht ja. gedacht, dass jemand wie die DHL sich darauf einlässt. Aber es ist doch schön. Aber so Sibylle, ja. die in Bonn im Posthau am Empfang sitzt. Trinkt jetzt mit Mont und weiß gar nicht, was los ist. Genau. Ja. Tja, so ist das. Ähm, hat einer durch meine Wohnung. Das ist, das ist der Mitbewohner. Es tut mir leid, falls ist der Mitbewohner hört. Ja, der ist, glaube ich. Der hat hier, glaube ich, noch gerade einen anderen Landsmann eingeladen. Die trinken ei, hier ei, Pastis. Ei. Ich glaube, das ei, wird, ei, ein, wird ein wildes Saufgelage hier auf dem Montagabend. Naja. Ja, apropos Hype. Ich habe, äh, wir, in der allerersten Folge haben wir schon drüber geredet, wie, bei, wie wir beide gerne, gerne bei Amazon mal Sachen bestellen, oh, ja. die man vielleicht nicht Oh, so genau das habe ich gesehen. Ich glaube, ich weiß, worum es geht. Ja, und ich glaube, ich habe jetzt erstmal für die nächste Zeit äh, ausgesorgt. Ich habe mir einen Bacon-Toaster gekauft. Einen Bacon-Toaster. Es ist, es ist wirklich das absolut unnötigste Gadget, was ich jemals besessen habe. Ähm, es war, es war ein Impulskauf. Ich habe ein Video bei Facebook gefunden, bei Led Bible oder irgendwie sowas. Habe das aus Scherz meinem Mitbewohner geschickt. Moment, du, er hat es aber gekauft. Nein, nein, nein. Oder ich ich, ich, ich habe das gekauft. Ich bin da, ich, ich war, das, das irritiert mich nämlich, nämlich gerade, weil normalerweise ist dein Mitbewohner ja da, ja. Ja, der, da, der, da, der da war ich aber, kauft. Da war ich ihm etwas voraus. Ich glaube, er saß bei der Arbeit und er konnte es äh, irgendwie nicht vertreten, jetzt irgendwie bei Amazon einen Bacon Toaster zu kaufen. Mist. Auf, auf jeden Fall äh, habe ich ihm das aus Scherz geschickt. Guck dir mal an, sowas brauchen wir. Daraufhin hing er mir fünf Minuten lang in den Ohren, warum es denn jetzt wichtig sei, dass wir so einen Bacon Toaster haben. Und damit er einfach die Klappe hält, habe ich gesagt, gut, komm, äh, kaufe ich den jetzt. Kam an, wir haben es ausprobiert. Man muss sagen, das Endresultat ist zufriedenstellend. Ähm, es schmeckt genauso gut wie aus der Pfanne. Allerdings ist der, <lacht> allerdings ist der Aufwand halt deutlich höher. Es ähm, schmeckt so gut wie aus der Pfanne. Ja, also es ist jetzt, es macht jetzt von der, äh, also es ist natürlich, du kannst einstellen, wie crispy du es haben willst. Ja, okay. ähm, also es schmeckt schon gut. Allerdings musst du danach dieses Ding auseinanderbauen und sauber machen. Es ist ungefähr so geil wie ein True, äh, wie ein, wie ein Smoothie Maker kaufen. Ja, genau. Also so für von Philips, so für 150 Euro eine richtig geile Saftmaschine. Ja, so einen, haben wir, so einen haben wir auch. Schmeckt genauso wie True Fruits. Ja. Ähm, mit dem Unterschied, dass du vorher eine halbe also dass du nachher eine halbe Stunde sauber machen musst. Eben. Eben. Also das ist geil. das Problem an all diesen ganzen Geräten. Mhm. Aber, ähm, ja, naja. Äh, da da wollte ich dich fragen, hast du denn jetzt in letzter Zeit irgendetwas gekauft bei Amazon, was, wo du, dass du den Zuschauern präsentieren möchtest. Also ein richtig geiles Gadget habe ich in letzter Zeit nicht gekauft. Ähm, wir können das ja einführen jetzt als Amazon, also so als Amazon-Tipp der Woche. Ja, ähm, was man das so... Richtig geiles Gadget habe ich nicht gekauft. Ich habe mal das unnötigste, ich wirklich glaube, der Preis für das unnötigste Gadget geht an mich äh, jemals gekauft, weil ich habe mir mal bei Amazon Prime Now, das ist, äh, wenn Amazon dir was in einer Stunde liefert, ja. Einen, äh, ist ein kleiner Plastikball mit einem ich Motor. Ich wusste es. Ich dieser wusste Roboter, es. Ja, den du über das Handy steuern kannst. Ja. Den hast du doch schon gesehen. Ja, ich weiß. Als du war das der Preis für das unnötigste Gadget. So. Das ist aber, ich direkt also, an diesen Ball gedacht. Das ist wirklich das Unnötigste, was ich, wirklich, was ich jemals in meinem Leben gekauft habe. Also unnötiger als der, als der Balenciaga Triple S. Ja. Abs <lacht> absolut. Nein, also da gibt es unnötiger. Wirklich, also den hast du auch, glaube ich, einmal benutzt. Das den war ja auch noch nicht mal witzig. Nee, also wir saßen da und es war einfach so dumm. Es hat auch noch nicht mal Spaß gemacht, diesen Ball zu benutzen. Und vor allem habe ich ja in der ganzen Wohnung Parkettboden. <lacht> ähm, und das ist total schlecht für dieses Parkett, wenn ich da mit diesem Roboter rumfahre. 
Deswegen kann der auf meiner ungefähr ein Quadratmeter großen Teppichfläche, die ich im Wohnzimmer habe, äh, den Nussknacker tanzen, aber mehr auch nicht. Ja, nee, also, also da gibt es absolute direkt, Scheiße. Dieser Ball, der gewinnt, der, 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 der hat einen Preis verdient. Der hat, der, ja, der, das ist, den, den hole ich mir auch irgendwann nochmal ab, den Preis. Definitiv. Wenn es irgendwann dann die Amazon Awards gibt oder ja. sowas. Für. Prime Customer of the Year bin ich sowieso. <lacht> ja, das, das ist klar, das ist klar. Ähm, ähm, aber ich habe wirklich einen, einen Tipp der Woche, solltet ihr euch alle kaufen, hast du auch schon gesehen bei Snapchat, glaube ich, ähm, der Menswear Dog, das Menswear Dog Buch. Ja, absolut. Das ist ein Hund, der Menschenklamotten trägt und das ist sehr, sehr lustig. Es sieht sau, sau lustig aus. Ich werde davon auch ähm, eins bestellen. Absolut, das ist ein sauwitziges Weihnachtsgeschenk. Ist auch mein Instagram-Account ähm, der Woche. Ähm, ja, Menswear ich dir Dog. Schaut euch hab an. Habe ich mir, hab mir gerade vorhin nochmal angeguckt. Um ja, das jemandem zu zeigen. Ist top. Ist wirklich, ist wirklich top. top. Ist wirklich sehr, sehr lustig. Und 324.000 Follower habe ich gesehen. Ja. Ähm, für einen Hund nicht so schlecht. Nee, und, und vor allem, ich, das ist ja, der trägt ja nicht irgendwelche Klamotten, ne? Der showcased nee. ja schon immer aktuelle Trends. Ja, absolut. Also ist ein sehr stylischer Hund auch. Ja, wirklich. Äh, <lacht> da, da, das habe ich mich köstlichst amüsiert, als ich da mich so ein bisschen durchforstet habe durch den. Durch die, apropos, durch die apropos Instagram. Ja. Hast, ähm, du, hast du einen Tipp? Nee, kein Tipp. Ja, doch schon ein Tipp. Also kann man sich angucken. Aber folgst du äh, M. Ratter bei Instagram? Emily Ratakowski? Natürlich, natürlich. Hast du, die, hast du die Bilder gesehen, wo sie quasi Heavy Petting mit einer Schüssel, mit, mit mit Schüssel, Schüssel Nudeln betreibt? Ja, genau. Ja. Fürs Love Magazine. Was ist das? Was ist, was ist da genau <lacht> passiert? <lacht> ähm, ja, ich kann, ich kann es dir nicht so genau erklären. Äh, weiß ich nicht. Das ist äh, völlig geistesgestört. Also sie, ich muss ganz ehrlich sagen, sie, sie hat mit in mir natürlich genau die Zielgruppe gefunden. Ja. Weil ich liebe nichts mehr als eine Frau, die sich erotisch auf dem Tisch räkelt ja. und, äh, und Nudeln. Also das sind ja. zwei meiner Hauptinteressen. <lacht> das, das verleiht dem, verleiht dem Satz Send Nudes auch eine ganz neue Bedeutung. <lacht> ja. Send Nudes and Spaghetti. Send <lacht> <lacht> Nudes. Ja, absolut. Ich Nein, hab, äh ja, aber das ist ja, das ist, glaube ich, ja für diesen Kalender vom äh, Love Magazine. Oh, man kann sich den Kalender dazu kaufen. Ja, und ich glaube, ich, ich glaube, gestern war Kendall Jenner oder sowas beim Boxtraining. Äh, und die war völlig verschwitzt. Ach so, ach also, so also das sind, also es gibt keinen ganzen Kalender von Emily, sondern von verschiedenen. Genau, es ist hm. jeden, äh, ist sicher jetzt äh, Adventszeit und jeden Tag öffnet das Love Magazine ein, neu, ein neues Türchen. Okay. Und eine wunderschöne Herzensdame taucht auf, die irgendwie aufgenommen wurde in besonderer. Also, Perspektive. Mal mit Nudel, mal mit verschwitzten Klamotten. Emily Ratschakowski mit Spaghetti Bolognese ist auf jeden Fall ja. mein absolutes Highlight gewesen. Ja, gebe ich dir recht. Highlight der Woche. Emily wenn mir irgendjemand, wenn mir irgendjemand eine Freude machen möchte, äh, dann besorgt mir diesen Kalender. <lacht> <lacht> Wünsche ich mir zu Weihnachten. Ähm, ich kann dir nicht den äh, Kalender besorgen, allerdings kann ich dir äh, auf einem anderen Weg eine Freude bereiten. Und zwar habe ich eine Website gefunden, okay. die absolut life-changing war für mich, weil ich habe eine Website gefunden, die analysiert dein Uber-Account. Oh. Und ich kann dir jetzt genau sagen, wie viele Ubers ich seit zweieinhalb Jahren genommen habe, Boah. wie viele Meilen ich gefahren bin. Wie heißt bin. diese Website? Äh, Uber.totals.io kann, äh, kann jeder machen. Du musst dich dort nur an deinem Uber-Account anmelden. Ich mache das und jetzt die, live in der Sendung. Und die Zahlen waren absolut schockierend. Ich kann es ja schon mal machen. Ich habe 328 Ubers genommen. Mhm. Ich bin 1155 Meilen gefahren. Und meine Durchschnittsfahrt dauert dreieinhalb Meilen. Und ich habe, jetzt kommt vier Tage, eine Stunde und 25 Minuten in Ubers verbracht. Wow. Und ich habe vier insgesamt Tage. Vier Tage, über vier Tage in Ubers verbracht. Und jetzt kommt's, ich musste bis dato 22 Stunden auf Ubers warten. Boah. Und die Durchschnittszeit sind vier Minuten. Vier Minuten Wartezeit. Boah. Und das dann sind, kannst, das sind, 
Schockierende dann, Zahlen. Ja, und dann kannst du auch noch sehen, äh, in welche, welche Klassen du genommen hast und wie das verteilt ist, etc. Bei mir also ist es, ist, es ist völlig verrückt. Meins möchte nicht laden. Deins möchte nicht laden? Nee. Also ich habe gerade auch schon... Oh, jetzt. Oh, oh, oh. Wie viele Fahrten hattest du? 328. Ich habe 916 Fahrten. Alter Schwede. Ich bin insgesamt 5 Tage, <lacht> 15 Tage in Uber unterwegs gewesen. Das gibt es nicht. 23 Minuten dauert meine Fahrt äh, im Schnitt. Ja, also es ist... Bin, ja. Ah, bei und mir... Wie, das und, ist, wie, und, und wie viele Meilen bist du gefahren? Äh, Meilen... 2771. 2771, das ist unfassbar viel. Ja, bei mir ist aber, also äh, die höchste Kategorie bei mir ist Uber Exec, das ist über die Hälfte der Zahl. Ja. Ähm, aber, was auch, also was bei mir auch sehr hoch ist, ist äh, Uber Eats, das wird auch noch mit reingerechnet, sehe ich Ja, gerade. genau. Ja, also ich habe schon 214 Mal bei Uber Eats bestellt. Ja, ja, ja. Aber ich wusste ganz genau, dass das eine Website ist für dich. Und ich hatte die schon so lange und hab, es war, ich, ich musste mich wirklich zurückhalten, dir nichts zu erzählen, weil ich fand das so eine geile Website. Endlich ja, das konnte man herausfinden. Vor allem, ich fand es schockierend, wie, also wie viele Tage man in Ubers verbracht hat. Mhm. Ähm, und vor allem auch wie weit. Also 2700 oder 1155, das ist ja schon wirklich eine Distanz. Also da ist man ja schon richtig weit unterwegs. Aber hast du das, das Leaderboard gesehen? Ja, äh, das aber... Das ist ja geisteskrank. Also der Typ, der die meisten Überfahrten gemacht hat, hat 7000 Fahrten gemacht. Ja, das ist völlig... Der ja, war insgesamt ach, 50 ja. Tage unterwegs in das Uber. Das ist völlig verrückt. Es ist so... Sieben Tage, also der, der benutzt das doch mehrere Male am Tag. Also das anders ist, kann... Also das kann ich mir auch nicht... Das ist ja Wahnsinn. Es ist ja völlig verrückt. Wie viel fährt der denn rum? Aber zum Beispiel der Platz 2, äh, der Michael, der hat ja 18.600 Mal gemacht. 67 Tage in dem Uber verbracht. Der fährt ja wahnsinnig, also der fährt einfach viel. Vielleicht, fährt einfach wohnt in seinem, vielleicht wohnt er in seinem Uber. Und der ist selber Fahrer. Also ich meine, 67 Tage in dem Uber verbracht, ist doch völlig verrückt. Über die kurze Zeitspanne muss man sich ja mal vorstellen. Ne? Also es ja, ist das ja ist nichts. Echt, das ist verrückt. Um, naja, also das ist ja eine richtig geile Website. Ja. Also äh, uber.totals.io Ja, vielleicht äh, können wir das ja in unsere Beschreibung zu der Folge oder so, können wir den Website-Link oder irgendwie ja, sowas reinpacken. das können wir versuchen. Damit das unsere das Zuhörer dann auch benutzen können. Falls ihr Uber fahrt. Wenn nicht, dann... Wenn nicht, dann macht das keinen Sinn für euch. Ja. Ah, äh, aber ja, hier aber ist auch eine Kategorie Uber Berlin. Okay. Äh, drei Fahrten habe ich in Berlin hingelegt mit Uber. Oh, wow. Ja. Ja. Sehr cool. Ja, der Typ, der das äh, designt hat, der hat irgendwie den Uber API Hackathon 2015 gewonnen. Ähm, Irgendwas knattert ja. hier rum bei mir. Also, irgendwelche Leute bei mir in der Wohnung geistesgestört. Naja. <lacht> ja, ja äh, ich habe auch nicht mehr viel auf der Liste. Ich habe noch einen YouTube-Tipp nee, für dich. ich auch nicht. Einen YouTube-Tipp? Ja, und zwar An Idiot Abroad. Eine, ah, äh, das, das habe ich, hab ich schon gesehen. Ja, das habe ich schon äh, gesehen. Sehr, sehr geil. Äh, Ricky Gervais äh, ja, schickt ist auf Netflix. Ein... Ist das auf Netflix mit dabei? Ja, ist auf Netflix. Okay, ist ja auf Netflix oder YouTube. Ähm, egal, wo ihr es findet, könnt ihr die ganzen Folgen euch schon angucken. Kann ähm, man sich sehr, sehr gut herrlich. angucken. Ich Kann ich wärmstens empfehlen. Äh, man lernt nicht nur andere Länder und Kulturen kennen, sondern ähm, bepisst sich wirklich wie dieser Idiot äh, oder <lacht> ein, ein Typ, der vermeintlich dumm ist. Ähm, ja, die Welt bereist. In einer sehr, sehr lustigen Art erzählt. Ja, Ricky Gervais finde ich eh immer sehr gut. Der macht ganz coole Sachen. Ja, das Mann, hier, ein, was soll die Scheiße denn hier? Tut ja, mir leid. irgendwie ist die... Ver <lacht> ja, kein, kein Problem. Ja, sonst, äh, das war's auch. Also, äh, ja, äh, ich, hat, ich hätte sonst noch... Ich hätte sonst noch... Ähm, äh, ich habe... Kannst du noch? Willst du noch? Ja, ja, ich kann noch. Ich habe ich hab, so. äh, noch, noch nichts vor. Okay, weil ich hätte sonst noch hier, ich habe was gefunden. Ähm, es war ja jetzt hier irgendwie, ja, war es letzte Woche oder vorletzte Woche? Thanksgiving? Vorletzte Woche. Vorletzte Woche, ja. Wir haben es auf jeden Fall verpasst. Wir haben auf jeden Fall nicht drüber berichtet. Ähm, Nein. 
Und ich habe äh, bei Instagram die ganze Zeit gesehen, was so meine Freunde und Leute, die ich, denen ich folge, äh, in Amerika so gemacht haben an Thanksgiving. Da hatte jemand eine Frühlingsrollenstation. Eine Frühlingsrollenstation? Ja, eine Frühlingsrollenstation. Okay. Das ist also, das finde ich, ist ein wahnsinnig geiler Party-Snack mit einer Fritteuse, Reispapier, du legst einfach rein, was du willst, rollst es zusammen und frittierst es und hast deine eigene Frühling. Das ist natürlich schön. Ist das, also jetzt mal abgesehen davon, dass das jetzt nicht wirklich zu Thanksgiving eigentlich gehört, aber äh, geile Idee. Ja, finde ähm, ich auch. Eine wahnsinnig geile Idee. Da hatte ich, ich mir muss auch, jetzt, ja. ja ich, ich muss auch sagen, Fritteuse <lacht> ist auch so ein Stichwort. Ähm, Müssen nicht, wir uns wir besorgen. Banken, also sollten wir uns kaufen. Nicht nur, dass wir einen Bankentoaster haben, aber wir standen auch kurz davor, ähm, eine Fritteuse zu kaufen. Äh, weil bei Black Friday wurde die für 30 Pfund verkauft. Alter, äh, also ich, bin, ich bin ja auch so kurz davor, mir eine Fritteuse zu kaufen. Ja, ich, ich glaube, ich hatte noch nie eine und ich glaube, eine Fritteuse im Leben macht alles etwas besser. Ja, ich glaube auch. Schön mit Biskin. Eben. Ne? Eben. Und dann mal so Top. richtig schön geil Frühlingsrollen frittieren. Das ist geil. Wir müssen sowieso noch hier reden über Kochen. Ähm. Aber das ist, eine, das ist eine geile Sache. Fritteuse muss ich, muss ich mir auch auf jeden Fall besorgen. Und eine Rockbox. Ich habe hier in meiner Wohnung äh, zwei Balkons. Einen benutzen wir also als Terrasse zum Rauchen. <lacht> zum im Sommer draußen sitzen. Ähm, und äh, ich habe aber ja hier in meinem Zimmer noch einen zweiten Balkon, den ich aber nie benutze. Ja, da ich glaube, wir haben Rücken. jetzt hier gerade etwas äh, Probleme mit der Verbindung. Äh, du, du hakst im. Ja, du hakst. Du hakst. Aber hörst du mich jetzt wieder? Hörst du mich wieder? Ich glaube, ich glaube, der Franzose, der Mitbewohner, der klaut hier Internet. Bei dir wird ich Internet geklaut. Auch. Hörst du mich jetzt wieder? Ja, ja jetzt höre ich dich wieder. Achso, okay. Ja, ich, also hast du das mitbekommen mit der Rockbox? Hast du das gehört? Nee, das habe ich alles nicht gehört. Okay, also ich habe ja hier Aber diesen zweiten Balkon. Hallo? Ja, ja. Den zweiten ja, ich habe hier diesen, diesen zweiten Balkon und da könnte könnt ich mir jetzt vorstellen, dass ich da eine Rockbox hinstelle. Das ist ein, äh, <lacht> das ist ein, ein Pizzaofen. Der Pizzaofen <lacht> für den Heimgebrauch. Der funktioniert entweder mit Holz oder mit Gas. Okay. Und dann kann man Pizzapartys veranstalten. Jeder backt sich seine eigene Pizza. Absolut. Oder so Flatbread, auch sehr geil, mit ein bisschen Feta-Käse. Ja, da hat jetzt gerade direkt neben mir, äh, neben meinem Haus, einen Laden aufgemacht. Nur Flatbreads. In Ach, allen möglichen Formen, dieser, Farben, diese, dieser Türke da? Hallo? 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 Ja. Ja, ja jetzt bist du wieder, jetzt warst du wieder weg. Irgendwie äh, hakt es jetzt. Irgendwie hakt das jetzt hier. Also, das, ich glaube, es findet eine Party in meinem Wohnzimmer statt, zu der ich nicht eingeladen bin. Das, das kann sein. Aber ähm, was ist dieser Flatbread-Laden? Yamabatsche, kann das sein? Ja, genau. Und das sind ah, auch ja. die gleichen, die äh, auch Busaba machen. und so machen. Genau, ja. Ja, Busaba genau. Auch. Aus ja, der genau. gleichen Gruppe. Geil. Ja. Ja, ja super. Ähm, so, weil, also auf jeden Fall diesen Pizzaofen brauchen wir. Ja. Äh, für Flatbread. Fritteuse. Ja, weil ich habe nämlich jetzt hier die, die Idee, ähm, wir haben ja diese zwei Figuren entwickelt. Hinak und Gerd, die Helden am Herd. Richtig. Ähm, und, und Unsere alter Egos in der Küche. Richtig. Und ich finde, die sollten wir der Öffentlichkeit nicht vorenthalten. Ähm, und bin dafür, dass wir quasi eine, äh, ja, eine Kochshow, also eine, eine Sonderepisode von unserem Podcast machen, äh, als Kochshow. Absolut. Absolut. Von Hinak und Gerd. Können wir gerne machen. Ja, die Show in der Show. Perfekt. Ja, das ist doch, dann, dann bin ich zufrieden. Sehr gut. Vielleicht schaffen wir das ja sogar noch vor, vor Weihnachten oder nach Weihnachten direkt, im Januar. Ja, das wäre super. Die große Neujahrs, die, die große, große Neujahrssendung äh, mit Hinnack und Gerd. Hinnack und Gerd, die Helden am Herd. So, äh, ja, dann sind wir ja quasi schon am Ende unserer Sendung. Hast du einen Weekly Pflaume? Ich habe ein Weekly Pflaume, das muss so vor zwei Wochen gewesen sein, dass Kai Pflaume bei einer Award-Veranstaltung die Hommage an Dilly Hallerforden gehalten hat. Ähm, oh. Da habe ich mich gefragt, 
Aber wer macht das denn mal für ihn? Und dann wollte ich jetzt mal ganz offiziell uns anbieten, dass wir bei dem nächsten Award, den Kai Pflaume kriegt, gerne die Hommage an ihn halten würden. Ich sie würde Und einfach mal eine Laudatio auf ihn halten. Ja, genau. Genau. Top. So, so eine schöne Lobeshymne auf Kai Pflaume würden wir machen. Also, äh, liebe, <lacht> lieber Burda Verlag, <lacht> solltet ihr im nächsten Jahr äh, Kai Pflaume nochmal mit einem Bambi würdigen. Wir würden uns dazu bereit erklären, die Laudatio zu halten. Absolut, das machen wir. Ähm, ja, mein Weekly Pflaume ist hier, das ist von vor, ja, ist gestern hochgeladen worden. Äh, Kai Pflaume beim Sonntagsfrühstück. Ein sehr schönes Foto. Äh, Hashtag erster Advent, Hashtag Style, Hashtag Bademantel. <lacht> da Horm ist da Horm. Aufgenommen ist er von... Ist auch im Bademantel? Ja, ist im Bademantel. In einem richtig schönen Herrlich. mintgrünen Bademantel. Hat auch ein, ein Weißbier auf dem Tisch, Weißwürstel, eine Brezel, sehr geil. Also kann ich. Das ist ein Leben. Das ist ein, ist ein Leben. Ist wirklich wieder mal ein Top-Bild von, von Kai. Ähm, aber ich meine, ich habe auch noch nie ein schlechtes Bild von Kai Pflaume gesehen. Deutschlands schönster Moderator. Nein, es gibt. <lacht> Eben, Deutschlands schönster Moderator hat keine schlechten Bilder. Und ist geilerweise von hier Marco Justus Schöler aufgenommen worden, der mir jetzt kein Begriff war, bis äh, ich recherchiert habe. Aber der macht scheinbar auch viele Bilder für Heiß Nobiety. Deshalb ah. ganz seiner Linie treu geblieben. Straßenmodekultur. <lacht> ähm, ja. Direkt aus der Szene. Genau. Das ist auch einer aus dem Verband Wunderbar. botanischer Gärten. <lacht> Herrlich. Ja, ja dann hätten wir, auch, hätten wir auch den Weekly Pflaume abge, abgehakt. Musiktipps? Und dann, Hast du äh, noch? Musiktipps? Äh, Hast ja, du JBG3 äh, gehört? Weihnachtliches auch. Nein, ist schon raus. Hab ich ja, kein Alter, das ist am, Sonntag, äh, am, am Freitag rausgekommen. Ich habe ja, mich direkt, hab in, meine, hab mich direkt okay. in meine Jugend, habe mich direkt in meine Jugend zurückversetzt äh, gefühlt. Ich wollte eigentlich okay. mit Burak die Ue Boom aufladen, zur Tanke fahren und äh, Wodka Eis die Mundmische trinken. <lacht> ja, ähm. dann, äh, dann packst du sicherlich von denen was auf die, äh, nee. <lacht> auf die Liste. Nee, wollte ich nur als, also wollte ich als überhaupt Musiktipp. Ähm, ja, also in meine Musiktipps, soll ich anfangen? Ja, hau rein. Ich habe zum einen äh, Tom Misch, von dem ich bis vor kurzem noch nie was gehört habe, äh, der okay. aber scheinbar schon sehr bekannt ist, weil bei Spotify habe ich gesehen, dass viele meiner Facebook-Freunde den schon hören. Ähm, okay. Ist äh, ein Engländer, glaube ich, so in meinem Alter, 22, und macht wahnsinnig geile Musik. Ähm, von dem würde ich jetzt auf die Playlist tun äh, South by the River okay. oder South of the River. Ja. Yeah. Ähm, und zum anderen, ich war am Wochenende bei Parostella, ähm, äh, was mich wieder daran erinnert hat, was für wahnsinnig geile Mucke der macht. Hatte ich total irgendwie verplant. Ja, der ist ein geiler Typ. Verdrängt, ja, wie geil. gut die Musik und wie gut diese Band auch einfach ist. Also die Live-Versionen sind noch mal geiler als ähm, ja, als die, als die aufgenommenen Sachen. Deswegen äh, tue ich auch noch auf die Liste Par of Stella, Hit Me Like a Drum. Ähm, live vom Pucklepop Festival. Das findet man nämlich auch bei Spotify. Ist eine wahnsinnig gute Live-Platte von Par of Stella. Hervorragend. Ja, ähm, ich packe äh, meinen Weihnachtssong auf die Liste. Äh, ich gucke mir hier gerade mal ein paar an. Äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe auch gar keinen Vorbereitung. Mariah Carey muss auf jeden Fall drauf. Ja, soll ich, soll ich Mariah Carey drauf Ja, machen? All I Want For Christmas Is You. Ja, das, das kommt das ist ein, okay, ein das absolutes, absolutes Must-Have. Absolutes Must-Have. Und dann, äh, weil oh, wir demnächst ja. wieder nach Hause fahren, Driving Home For Christmas. Oh, Auch geil. ein Klassiker. Auch ein Klassiker. Die Playlist editieren, fällt mir gerade auf. Ja, ja, ich habe das, äh, hab das eingestellt. Ja. Was die, die Technik, was das alles so möglich macht, hervorragend. Ach, hier, dann baue ich die Christmas-Songs mal unter meine... Ach, und als allerletztes, gibt es ein Update von iTunes? Äh, Ste steigende steigende äh, Subscriberzahlen. Gibt es ein Update? Das ist eine gute Frage. Ich, das das kriege ich ja nicht von Update äh, von, von iTunes, sondern von Feedburner. Äh, nee, alles beim Alten. Alles beim Alten. Okay, mal alles gucken, was dann Alten. nächste Woche passiert. Ja, unser Reach. Oh, wir hatten aber... Ui, ja, das ist... Hm. Ja, ich muss mich damit mal näher auseinandersetzen, <lacht> wie das hier funktioniert. Ja, wir sind Ach, ja auch noch Quatsch. neu in der Szene. 44. 
Haha. Haha. 44 mal, haben Subscriber haben wir schon. Dann sind wir wieder um 11 gestiegen. Wahnsinn. Also es ist wirklich... Es geht wirklich euch. exponentiell nach oben. Ja, äh, weil äh, alle Wege führen nach Ruhm ist ja jetzt vorbei. Die Leute Eben. brauchen was zum Hören. Und da gibt es nur noch eine Alternative und das ist, das Leben ist kein Insta-Feed. Das stimmt genau. Ja, war eine, Alles klar. War eine, war eine spannende Folge, ich muss ganz ehrlich sagen. Äh, Sauber. Ja. Besser hätte ich es mir nicht vorstellen können. Ja, nachdem äh, die Marrakesch-Folge ein kleines Desaster war. Ja, das ging alles ein bisschen drunter und drüber. Aber, aber es ähm, ist scheißegal, weil alles, was wir machen, ist geil. Also all unser Content ist gut. Ja. Wir genau. machen keinen Scheiß-Content. Es geht ja auch mehr darum, dass andere Leute darf, äh, daran teilnehmen, wie wir telefonieren, als dass wir äh, jetzt irgendwas groß in die Welt hinaus posaunen. Wir wollen ja keinen unterhalten. Das ist keine Unterhaltungssendung. Nein, nein. Das Dafür gibt es äh, andere Podcasts. Das ist Kultur. <lacht> <lacht> ja, höchste, äh, allerhöchste Kultur. Ja gut, mein Lieber, dann äh, noch viel Spaß bei deiner äh, Party, die sich gerade bei dir abspielt. Ja, da werde ich jetzt mal gucken, warum die Internetverbindung so schlecht war, was, was die hier wieder für französische Chansons durch mein Wohnzimmer plärren. Tja, so ist das. Okay, mein ja. Lieber, schönen Abend wünsche ich dir. Und dann Danke, den wünsche ich dir auch. Mach's gut. Mach's gut. Tschüss. Ciao.